0: Dann können wir also einen Haken dahinter machen. Mehrere wahrscheinlich. Der wichtigste Haken, die Karriere von Sebastian Vettel, ist beendet. Schade eigentlich. Sprechen wir gleich drüber. Hier ist Backstage Boxengasse, euer Podcast. Auch nach dem letzten Rennen der Formel 1 im Jahr 2022. Backstage Boxengasse. Der Formel 1 Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Ja, Sandra, Peter und ich sitzen jetzt im Bus ähm, auf der auf der Rück-, mal wieder
1: ja.
0: <lacht> auf, der, auf der Rückfahrt oder auf der Hinfahrt zum, zum Flughafen. Ähm, ja und haben natürlich äh, so viel Gedanken und äh, Emotionen im Kopf, was hier an diesem Wochenende ähm, passiert ist, Peter. Ja, definitiv. Allen voran natürlich, was du ja auch gerade schon im Intro gesagt hast,
2: Sebastian Vettel, alle Augen waren auf ihn gerichtet, sein letzter Tanz. Wir hatten so viele schöne Momente mit ihm und ähm, ja. Ich finde nach wie vor so der prägendste Moment oder einprägendste Moment aus meiner Sicht, wahrscheinlich auch aus Sicht äh, vieler anderer, ist der kurz vor Rennstart, als sich Sebastian Vettel und Norbert Vettel, sein Papa, dann nochmal getroffen haben und sich umarmt haben. Also direkt äh, nach dem Interview, mit, äh, das wir ja mit Norbert geführt haben, wo er dann nur gesagt hat, tschüss, äh, ich bin weg und zum Sebastian gegangen ist und ihn umarmt hat. Das war so eine, so eine, ja, so eine Szene, die man, glaube ich, dann auch nie, nie vergessen wird.
0: Also das war so mein absolutes Highlight, jetzt so, wenn ich äh, auf das Wochenende gucke. Ja, also sehe ich auch. Und der Tobi, unser Kameramann, hat es gedreht. Das ist ja sowieso, Sandra, du weißt es ja auch. Ähm in dem Moment glaube ich, als denkt man da gar nicht dran, dass man da so einen Moment festgehalten hat. Also der in 30, 40, 50 Jahren vielleicht äh, noch gesendet wird. Unser Tobi hat dieses Bild gemacht.
3: Ja, das stimmt. Das ist auch alles immer noch so ein bisschen surreal so, ne? weil du bist dann da so in allem drin und machst einfach deinen Job so gut du kannst und so weiter und so fort. Und ich fand das auch lustig, weil ich auch mit Norbert ähm, nochmal gesprochen hatte Sonntagmorgen und er dann auch sagt, du... Ich glaube, ich verdränge das alles noch. Also ich glaube schon, dass bei dieser ganzen Familie, bei Sebastian, bei der Familie, tatsächlich gestern Abend, so wenn es dann mal vorbei ist und wenn sich dieser ganze Trubel in diesem Fahrerlager auch legt, dass wahrscheinlich erstmal anfängt, so richtig so richtig zu sacken. Klar haben die sich lange jetzt auf diesen diesen Moment vorbereitet, aber ich finde immer, merke ich ja an mir selber auch, du bereitest dich auf einen Moment vor und wenn er dann da ist, dann ist er irgendwie doch ganz anders so. Ne? Glaube ich schon, dass das da auch passiert ist.
0: Ja, und ich meine, der, gerade wie jetzt Sebastian da auch von den äh, Kollegen oder jetzt Ex-Kollegen verabschiedet wurde, ich meine jetzt gar nicht mal das Spalier, wo sie da alle standen, sondern eigentlich äh, das, was äh, ihr beide vor allem in den letzten Wochen eingesammelt hat an, an, an netten Aussagen äh, rund um Sebastian Vettel, das fand ich auch bemerkenswert. Ja, eigentlich ja egal, wo man hingeguckt hat, ob es äh, die Zuschauer
2: waren, die Fans waren, äh diejenigen, die im Paddock arbeiten, ob Mechaniker von irgendwelchen Teams, Sebastian hat ja auch bei verschiedenen Teams ähm, gearbeitet ist dort gefahren, ähm, Fahrer, Teamchefs, äh, die Kollegen, was äh, die Medienlandschaft anbetrifft, also alle sind äh, nur positiv, wenn sie über den Sebastian sprechen und das finde ich schon sehr beeindruckend. Also er sagt ja auch selber, er ähm, identifiziert sich nicht nur darüber, dass er Fahrer ist, sondern hat mehrere Facetten und ich glaube, das ist so zum Ausdruck gekommen, äh, weil die Leute ihm irgendwie dann auch so, so im Herz wirklich haben, oder im Herzen haben und das, das war auch was, was einfach schön zu sehen war und was du sagst, auch was wir natürlich auch gemacht haben, auch für unsere Abschiedsshow, die haben Samstag nach dem Qualifying stattgefunden hat mit Sebastian auf, auf der Bühne, auf der Stage, die wir genutzt haben von, von Sky UK mit vielen Gästen, die gekommen sind, also durchaus nochmal mal vorbeigucken, wer es verpasst hat bei, bei Sky Q, ist es ist abrufbar, da haben wir ja auch Töne eingesammelt von, von Fahrern zum Beispiel auch, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, die mir im Kopf geblieben sind, die gesagt haben, der Sebastian war es, der angerufen hat, als es uns schlecht ging. Max nach seinem Silverstone-Unfall, den Ricciardo, als er wusste, dass seine Karriere zu Ende geht, bei, bei McLaren zumindest mal. Und das zeigt die Größe, die Sebastian Vettel hat, neben seinem großen sportlichen Wert.
3: Er bringt aber auch Leute zusammen, merkt man so. Ne? Weil wir haben ja mit Mark Webber gesprochen, der sollte ja eben auch in dieser Sendung dabei sein. Mark Webber ist aber Experte, TV-Experte bei Channel 4 und das ist ja die große Konkurrenz in England zu Sky. Und eigentlich ist da, klar, strikt getrennt, mit Mark Weber wird nichts gemacht und auch Channel 4 möchte das nicht und sie haben eine große, große Ausnahme gemacht für diesen Moment, dass Mark Weber noch während die Channel-Vorsendung lief, zu uns rüberkommt, sich auf diese Bühne setzt und mit uns über Sebastian spricht. Also das, da merkt man schon auch nochmal, wenn du dann sagst, hey, es geht hier um den Sebastian, da werden dann auf einmal so ein bisschen so Grenzen verschoben und Tore geöffnet. Das finde ich schon auch schön zu sehen. Und ich war ja dann abends noch, wir haben ja leider den Start dieses Laufs verpasst, den der Sebastian da initiiert hat. Aber ich hatte mir gedacht, naja, ich gehe noch nochmal hin und warte drauf, bis die zurückkommen, weil ich für mich gedacht habe, ja, das ist wahrscheinlich der einzige Moment, wo ich mich vernünftig von ihm verabschieden kann, weil ich es am Sonntag einfach nicht schaffe, weil ich ihn wahrscheinlich nicht mehr wirklich sehe. Und dann wollten wir uns da auch noch so ein T-Shirt abgreifen, die es ja da gab, diese Danke-Sepp-T-Shirts, die wurden von der Formel 1 gemacht und die haben nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen zu diesem Lauf kommen, dass ähm, ich würde mal sagen, ein Viertel der Leute, die da waren, kein T-Shirt mehr bekommen haben, weil es einfach, also ich weiß nicht, über hundert locker, über hundert Leute da waren, die äh, dieser Einladung von Sebastian gefolgt sind, zu sagen, verabschiedet euch von mir, indem ihr mit mir einmal um die Strecke lauft. Schon toll. Ja,
0: auf jeden Fall. Also was, was da alles los war und dann auch, ich finde den Moment auch echt gut von der, von der FIA oder von der Formel 1, weiß ich wer das dann organisiert hat, dass er mit den ersten Dreien da nochmal interviewt wurde, dass er da auf Start und Ziel auch nochmal einen Donut drehen durfte und sich da auch verabschieden konnte. Und ich fand sehr bemerkenswert, dass er nach so einem Rennen, gut, weil es für ihn nicht, ging nicht um einen Sieg oder so, er ist am Ende Jahrzehnter geworden, hat zum Glück ja noch den Punkt ergattert. Aber es war für ihn jetzt kein mega anstrengendes Rennen, aber trotzdem, dass er da noch so klar im Kopf war, so eine tolle Rede zu halten. Also an alle hat er gedacht, er hat alle mit eingeschlossen, sehr klar nach anderthalb Stunden schweißtreibender Arbeit äh, hinterm Lenkrad. Das fand ich auch äh, extrem stark. Ja, absolut. War wirklich ein
2: ganz würdiger Auftritt für den Sebastian. Ein tolles letztes Wochenende. Und wenn du sagst, Leute zusammenbringen, auch wenn man gesehen hat, am Donnerstagabend oder am Mittwochabend, als die Fahrer sich nochmal alle getroffen haben, auch in so einer Einigkeit. Ralf hat ja auch gesagt, das gab es damals zu seinen Zeiten, zu seinen aktiven Zeiten nicht. Timo hat gesagt, bei ihnen war es damals schon ein bisschen besser zum Ende. Aber das dann so auch zu haben, und ich glaube auch, dass Sebastian eine, eine, große, eine große Rolle spielt, weil er was sehr menschliches und warmes hat und was, was sehr verbinden ist, was Sandra gerade auch schon gesagt hat. Also wirklich für den Sebastian ne, war es einfach, glaube ich, ein fantastisches Wochenende. Schade, dass es äh, sportlich mit dem ersten Martin einfach nicht mehr hergibt. Strategisch haben sie es ihm auch nochmal ein bisschen schwierig gemacht ähm, an dem Sonntag in Abu Dhabi, aber ja, äh, trotzdem wirklich ein Wochenende, was er, was er niemals vergessen wird, äh, weil einfach so tolle Momente da waren. Alonso vor dem Rennstart, der nochmal hingegangen ist, ne? der zweimalige Weltmeister, sein ewiger Rivale ja auch irgendwo auf der, auf der äh, Rennbahn. Also so viele Sachen. Ich glaube, man könnte stundenlang darüber reden, was es für Einzelheiten und für Details gab.
3: Aber Fernando hat sich, glaube ich, sehr, sehr viele Sympathiepunkte, gerade bei deutschen Formel-1-Fans, zurückergattert. Ich habe ihn ja auch dann nach dem Rennen gefragt, was er zu Sebastian gesagt hat, als er da hingegangen ist äh, vor dem Rennen. Und dann sagt er zu mir, ja, also ich habe ihm gesagt, du pass auf, brauchst dir um mich keine Sorgen machen, ich werde dich definitiv nicht attackieren am Start, also brauchst du nicht auf mich gucken. Und dann hat er noch was zu ihm gesagt, weil er das selber schon erlebt hat, dass er diese Einführungsrunde, diese Formation Lab jetzt genießen soll, weil das dieser erste Moment ist, an diesem Wochenende, wo so viel Trubel herrscht, wo du einfach alleine mit dir in diesem Auto bist. Und das fand ich auch einen total schönen Moment, weil Fernando hat es erlebt, gibt das jetzt weiter an Sebastian, weil er genau weiß, der steht jetzt genau vor diesem Punkt, an dem Fernando schon mal gestanden hat. Und das fand ich ehrlich gesagt echt ganz groß von ihm, ähm, dass er sich da so so einfühlsam gezeigt hat, weil ich das ganz ehrlich Fernando gar nicht zugetraut hätte. Den habe ich eher immer so ein bisschen auf der äh, ich denke, an mich schiene gehabt, ehrlicherweise.
0: Ja, ja, das ist äh, wirklich äh, sehr bemerkenswert gewesen. Ich habe die Szenerie witzigerweise oben von der Kommentatorenkabine ähm, aus dem Fenster gesehen, weil äh, genau die Startplätze vom Fernando, Startplatz 10 und äh, 9 von Sebastian waren direkt vor uns. Also das hast du von oben sehen können. Und dann dachte ich mir, was, wo läuft er denn hin? Was macht er denn da? ja? Und äh, dann war es aber dann im, im Bild zu sehen, da standet ihr, Timo und du, waren direkt daneben gestanden. Ne? Ja, und auch da, ne? weil du Tobi
2: auch gerade schon mal erwähnt hast, unseren Kameramann, der wirklich auch ein fantastisches Auge hat für Situationen trotz des Trubels, der da ja auch herrscht, egal ob es in der Gridphase ist oder dann auch im Nachlauf zum Beispiel im Paddock. Er sieht die Situation auch da. Wir hatten eigentlich noch geplant zu dem Zeitpunkt noch kurz Toto Wolf zu machen per Interview hat er sich auf sein Gespür verlassen und hat gesagt, lass uns lieber zu Sebastians Auto gehen und wir kamen wirklich genau an. In dem Moment kam, äh, kam Fernando Alonso äh, und ähm, auch da großes Kompliment an ihn. Ähm, na,
0: wenn du sagst, Bilder für die Ewigkeit, auch das hat er vor seiner Linse gehabt. Ja, ich glaube, dass der ein Chameleon ist. Der hat so ein Auge <lacht> an der Seite, der kann er nach hinten gucken. Ja, ja. Der ist kein Mensch und der ist sehr ja groß. Also der Sehr groß. Auch einen guten Überblick. Das ist richtig. Ja, ja und Weil du, weil wir gerade über Tobi äh, gesprochen haben, was natürlich auch eine Wahnsinnsleistung war, war, als äh, ihr nach dem Ren vor der Mercedes-Hospitality gestanden seid, zusammen mit Toto Wolf, da kommen wir nachher noch dazu, der hat ja auch mal ordentlich einen rausgehauen. Jedenfalls standen ihr da zu dritt, Timo, Toto und du. Und dann ist der, der gesamte Mechaniker von Mercedes, hatten auf so einem kleinen Wagen den Nick de Vries festgebunden, festgetaped Und die sind da quer durch die, durchs Fahrerlager gefahren. Auch das hat er noch hinbekommen, ist da hingerannt. Also das war symbolisch praktisch, Nick de Vries wird von Mercedes zu seinem neuen Arbeitgeber zu Alpha Tauri gefahren. Da stand er, hatte eine Dose Heineken in der Hand, ja, auf diesem Ding festgeklebt.
2: Gekappert, schön gekappert. Meuterei im, im Paddock. Äh, wirklich Wahnsinn. Äh, für die, die es nicht gesehen haben, ist bei uns auch, äh, glaube ich, auf den sozialen äh, Kanälen äh, bei, bei Sky Sport Formel 1 zu sehen. Aber da zum Beispiel auch, äh, da war es dann nochmal Toto Wolff, der den Hinweis gegeben hat, ja. oh, da müsste er jetzt mal drauf. Und ich konnte es erstmal nicht sehen, weil so viele Leute dazwischen waren und war dann froh, dass der Tobi irgendwann auf der Höhe war. Und dann habe ich gesehen, dass es der kleine Nick de Vries Rieses, der da
0: einmal quer durchs Peddock äh, ge gefahren wurde von seinen Leuten. Ja, Gefesselt. Sehr, Gefesselt, ja, war wirklich war sehr, sehr lustig. Und äh, das Interessante ist, dass der Tobi da niemanden über den Haufen gerannt hat, weil es war so viel los. Aber gut, die gehen natürlich aus dem Weg, weil du sagst es, der ist sehr groß.
3: Und es war ja auch noch der Kioni mit dabei. Das ist auch ähm, einer, den man ähm, manchmal sieht bei uns im Bild, der aber auch ganz wichtig ist für, für unser Produkt, weil der ist quasi, ähm, der deckt die Blindside, wie man so schön in der NFL sagt, ne? vom Tobi. Der ist immer dahinter und schaut dass der nirgendwo dagegen rennt und führt den manchmal. Und dazu muss man sagen, das ist ja lustig, weil der Tobi, wenn der dann arbeitet, der möchte nicht angefasst werden. Also du kannst ihn nicht einfach hinten packen und sagen den und wegreißen, sondern du musst das, die haben da so eine, so eine telepathische Verbindung, glaube ich. Du musst das so, so steuern, ohne ihn anzufassen. Ist sehr lustig. Aber mit Nick de Vries, ne, das war ja schon gemein, weil die haben den ja mit Kabelbindern an so einer Sackkarre festgemacht. Ge? Nicht hier so ein bisschen Klebeband, sondern so richtig verhaftet mit Kabelbindern. Und ich fand es aber nett, dass sie ihm noch die Dose Bier, wenn ich sie in die Hand Gedrückt haben. war nur blöd, weil er konnte sie nicht trinken, weil er war quasi an den Ellbogen äh, da mit dem Kabelbinder fest. Ist ja noch gemeiner? Hat den, den Arm nicht hochbekommen, um die Dose zu trinken. Das war sehr lustig.
0: Ja, ist äh, Gerüchte zufolge soll er da immer noch irgendwo stehen in der Garage.
3: <lacht> er, ich, er war ja im Hotel auf dem gleichen Stockwerk wie ich, ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Ja, wer eben. weiß?
0: Wer weiß? Wer weiß, was da in den Zimmern passiert. <lacht> ja, bei mir nehmen wir einiges los, die, die, die
2: drei Nächte, will ich gar nicht weiter vertiefen, aber äh, zu allen äh, Uhrzeiten äh, auch mitten in der Nacht wurde ich aus dem Schlaf gerissen äh, und musste ein bisschen warten, bis ich wieder
0: in den Schlaf finden. ist so ein kleines Hörspiel. War ein kleines Hörspiel. <lacht> war ein kleines Hörspiel. <lacht> <lacht> oh mein Gott, ja. da hatte ich ruhiger. Ja, ja ansonsten ähm, war das wieder äh, ein Grand Prix. Äh der schon würdig ist mit seinen ganzen Rahmenbedingungen. Ne? Ist halt leider so, wenn man das mal jetzt von den Zuschauern betrachtet, es waren glaube ich 160.000, die da waren über die drei Tage. Äh, ganz ausverkauft ist es dann halt dann doch leider nicht. Ähm, obwohl rein von den Rahmenbedingungen ist es ja schon eigentlich ganz äh, ganz nett gewesen. Auch für Sebastian Vettel natürlich, der mit der ganzen Familie da war. Die waren, glaube ich, seit letzten Samstag da. Ne? Also alle, also seine drei Kinder waren da, Frau, äh, Oma, Opa, äh, alle waren da. Ne?
3: Es waren alle da. Also also sowohl von der Vettelseite als auch von Sebastians Frau von der Seite. Es waren alle da. Ich glaube, die Einzige, die gefehlt hat, war die eine Schwester von Sebastian. Er hat ja zwei, eine ist zu Hause geblieben. Aber bis auf die Schwester ähm, waren wirklich äh, alle Samt da, alle Mann. Und ähm, eben seit letzten Samstag haben wir ein bisschen Urlaub gemacht und kamen dann immer rechtzeitig, bevor es dann ernst wird, kamen kurz vor der Quali zum Beispiel an die Strecke und auch dann ähm, kurz vor dem Rennen ähm, an die Strecke. Also im Prinzip, die die kamen an, ich glaube, fünf Minuten, bevor er dann in die Garage gegangen ist, vor Rennstart. Also, ja, reicht ja. Ja, reicht ja,
2: ne? Reicht ja. Ja, definitiv. Also äh, ich habe äh, die gar nicht so oft gesehen, die mit Fabian mal gesehen und so ab und zu saßen sie noch mal vor der vor der Hauspie, aber ja, wir haben ja auch noch geguckt, dass wir vielleicht den einen oder anderen noch mal kriegen, dann auch zum, zum Interview. Das hat der Norbert ja dann übernommen äh, in seiner äh, herrlichen Art, ähm, aber ja, wie gesagt, auch das macht es dann eben rund, dass, dass auch Familie und Freunde, waren wohl auch einige da, äh, die Sebastian gut kennen, dass die alle mit, mit dabei gewesen sind, äh, äh, an ja, diesem denk, denkwürdigen Wochenende.
0: Ja, dass er mit Bravour Gemeistert hat mit all den Emotionen, was mit Sicherheit gar nicht so einfach dann am Ende war. Ich meine, wir haben ja die letzten Podcast-Ausgaben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie gelöst und locker er war. Das war der Sebastian Vettel irgendwie von Anfang seiner Karriere auch, wo er diese Unbekümmertheit hatte und diese Fröhlichkeit, die hat er am Schluss auch wieder mitgenommen. Und ich finde, so hat sich dann auch gerade was jetzt seine, sein Charakter äh, anbelangt, äh, der Kreis dann auch wieder geschlossen. Ja, nach logischerweise auch ein paar verbitterten Jahren, die er hatte aufgrund des ausbleibenden Erfolges. Hat aber ja auch bei dir gesagt, äh, in der, in der Show am Samstag, dass gerade auch die Zeit, die negative Zeit äh, bei Ferrari die letzten Jahre mit all den Gemeinheiten, die es dann da auch gab in der Rückbetrachtung und auch die Zeit jetzt bei Aston Martin für ihn als Mensch offensichtlich sehr hilfreich war. Ja, aber genau
2: so ist es ja auch, ne? Man hat ja, oder jeder hat das ja mal auch in, in Phasen, wo es äh, mal nicht so läuft, ob das äh, in einer Beziehung ist oder im Job, ähm, äh, ja, das hat jeder schon mal mitgemacht, äh, dass man dass man trotzdem auch aus so Situationen dann gestärkt hervorgehen kann und was mitnimmt und was lernt, äh, auch über sich selbst. Und ich glaube, das ist bei Sebastian ja eh so, weil es ein sehr reflektierter äh, Mensch ist, ne? Und das nimmt man ihm ja auch einfach ab und man sieht und spürt es ja dann auch, ne? Und nochmal, ich finde auch irgendwie so dieses Gefühl, was er hat, auch für Menschen, äh, das, ähm, das zeichnet ihn eben auch aus. Und jetzt... Hat er Zeit erstmal für seine Alpakas, ne? weil das ist eigentlich neben der Umarmung, die es gab mit äh, mit Norbert, was so für mich das emotionale Highlight war, wie gesagt, an dem Wochenende ist das für mich die Geschichte. Äh, wir haben ja lange, lange überlegt, ich habe ja diese Highlightshow da gerade angesprochen, diese Abschiedssendung, die wir gemacht haben für den Sebastian, was wir ihm schenken können. Und wir waren wirklich über Wochen, über Monate mit all den Sachen, die dann so in den Sinn kamen, haben wir immer so: ah, okay, aber nee, komm, dann lass lieber dann lass es lieber sein. Also wirklich gewöhnliche Dinge irgendwie und keiner hatte so den besonderen Kniff. So, jetzt mach's gut. Jetzt Jetzt macht wieder gut. Und dann, genau, ich äh, wusste es wirklich nicht mehr genau, von wem die Idee kam, wie sie entstanden ist. Aber es war die Imke. Ähm, liebe Grüße an, an Imke, die dann auch viel telefoniert hat, hinter den Kulissen, auch mit der Britta, die ja äh, auch immer an, an Sebastians Seite ist, seine, seine PR-Frau und die beiden kamen dann sozusagen auf die Idee, nach Nachfrage von Imke, eben Alpakas zu schenken und ja, ich finde, es ist so ein passendes Geschenk für den Sebastian, außergewöhnlicher Typ, mit manchmal sehr eigenen Ansichten ja auch, auch das wissen wir und ich finde, wie gesagt, diese Alpaka-Idee das ist, das habe ich wirklich so, so gefeiert für mich und wir sind so oft ja auch darauf angesprochen worden jetzt die letzten Tage, habt ihr wirklich einen Alpaka geschenkt, ja, wir haben Alpaka geschenkt, sogar mehrere, also das, das, das finde ich, fand ich wirklich grandios.
3: Es war ja eine, eine, finde ich, grandiose Teamleistung bei uns in der Redaktion, weil die Imke hat die Idee beigesteuert. Der Udo, unser Chef, hat sich quasi um die ganze Orga gekümmert. Hat einen Züchter aus... Udo,
2: die drei entscheidenden oder wichtigsten Dinge, die man über Alpakas wissen muss. Du hast dich ja wirklich so reingearbeitet in die ganze Materie. Hast äh, über Wikipedia über... Gibt es jetzt neue Einträge dann? Tier ...Tierzüchterseiten. Hast du wirklich... also Du hast mir ja so viel erzählt über diese Tiere. So
1: aus deiner Sicht so die drei wichtigsten Dinge. Was muss man über Alpakas wissen? Also erstmal sind Alpakas nicht einfach Tiere, die auf der Wiese rumstehen, sondern äh, auch ein Empfinden haben, aktiv am Leben teilnehmen können. Also sie reagieren auf ihren Namen, kommen dann, sie geben Laute von sich, an denen man erkennt, wie es ihnen geht. Also glucksende, klirrende, gickernde Geräusche. Dann, ähm, wer sich mit ihnen auskennt, weiß sofort, so ist die Stimmungslage. Und sie können übrigens richtig sauer werden, sie können spucken. Das wissen viele nicht, weil man denkt, Lamas spucken. Bei Alpakas weiß man es gar nicht so, sie können auch spucken, allerdings sagen die, die sich damit auskennen, sie können nicht ganz so gut zielen, also die Streuung ist größer, aber ähm, das ist äh, auch möglich, also damit bekunden sie ja Missfallen. Also ein Spucken ist, wie, wie man es auch bei uns aus der Kindheit kennt, in der Schule mal gespuckt, und Böser, das machen Alpakas auch, wenn sie das Gefühl haben, der mag mich nicht, der will mich nicht und dann spucken sie. Das ist jetzt so eine Sache, da war ich ganz fasziniert, dann gibt es natürlich noch viele weitere, man kann mit ihnen wandern gehen zum Beispiel. Sie bleiben dann auch in der Nähe, wenn Sie gut erzogen sind. Und äh, das wird auch an vielen Orten angeboten, also Wanderungen mit Alpakas, kann man auch buchen. Das war sehr interessant. Und ja, sie haben eine ganz tolle Wolle, mit die wertvollste Wolle, die es gibt, eine sehr robuste Wolle, ja, die auch oft nicht eingefärbt wird, weil sie so einen wunderschönen Farbton hat. Und ähm, da kann man sehr viel mit anfangen. Alpaka-Pullover sind sehr beliebt. Ich habe auch einen, trage den sehr gerne. Also es sind wirklich tolle Tiere und man, man schafft es schnell eine Beziehung zu finden zu ihnen. Und ich glaube, das sind auch Tiere, die der Familie Vettel gefallen werden ich glaube, ja, vielen Dank Udo,
2: ne? das Danke. war ein wunderbarer Beitrag. Danke. Und ich glaube, diese diese Wanderung, die macht man ja auch, weil
1: diese Alpakas so
2: einen beruhigenden Einfluss haben. Ne?
1: Ganz genau, das ist der Hintergrund.
2: <lacht> vielen Dank Udo an der Stelle. Also wieder was gelernt, ein paar Sachen hatte ich mir gemerkt, alles war nicht. Und ich glaube, die Alpakas gehören zur Familie der Kamele übrigens. Aber das müsste ich nochmal verifizieren, aber ich meine, es ist so. Das ist so, das, was ich mir gemerkt habe, dachte ich mir so, hoppla, aber äh, hoppla, <lacht> das nur ganz nebenbei.
3: Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich habe mich dann ja auch sehr, die, sehr viel mit Alpakas beschäftigt, weil ich irgendwo nämlich mal so einem Nebensatz gelesen hatte, dass das sehr umweltfreundliche Tiere sind. Und das hat mich dann natürlich interessiert, gerade auch in Verbindung.
0: Sagen ja, wir mal ein Tier, das nicht umweltfreundlich ist. Die Kuh. Die Kuh, ja, okay, die Kuh. CO2, da gebe ich dir recht. Da hast du recht.
3: Genau. Also Alpakas, Alpakas haben relativ wenig CO2-Ausstoß. Und weil sie nämlich keine Hufe haben, sondern so weiche Füße, wie es eben Kamele haben, sind sie auch für die Vegetation super, weil sie nämlich die Pflanzen nicht zertrampeln. Und auß außerdem, und jetzt pass auf, außerdem die Art zu fressen ist sehr umweltfreundlich. Aha. Ja, weil sie schneiden nämlich das Gras und Ziegen zum Beispiel rupfen es aus. So, jetzt kommt ihr.
0: Wieder was gelernt.
2: Wieder was gelernt. Und jetzt gucken wir, dass wir ganz langsam wieder die Kurve kriegen zum äh, Sportlichen. Übrigens, was man natürlich auch nochmal erzählen muss, äh, unsere Woche, ne, äh, Sascha, die hat äh, holprig angefangen. Ähm, ne, wenn wir jetzt schon auf, auf Wiesen und Weiden unterwegs sind, passt äh, das vielleicht auch ins Bild. Also es war wirklich sehr holprig. Wir haben uns so drauf gefreut, aus Brasilien kommen zu sagen, okay, wir sind in Abu Dhabi ab Montagmorgen in der Früh nach einem sehr, sehr langen Flug. Das muss man auch sagen. Also äh, wir haben äh, den Mond, am Montag kein Tageslicht gesehen weil alles verdunkelt war auf dem Flug, auf dem wir unterwegs waren. Keine Ahnung, 14, 15 Stunden lang kam dann Dienstag in der Früh um 4 Uhr morgens kamen wir an in, in um, Abu Dhabi und unser Gepäck war nicht da und jetzt kommst du.
0: Ja, also wir waren ja nicht die Einzigen, bei denen das, das weggefällt. Nein. Nee, Dienstag. Dienstag. Es war, so, Dienstag. war tatsächlich ja, Dienstag. Der Montag ist ja weg, wie wir gesagt. Haben wir haben den, daran erinnern, den Montag, ja, ist, ja. den haben ja. wir ja. verloren irgendwo <lacht> auf der Reise.
2: Ja,
0: <lacht> irgendwo war der Montag weg und wir kamen dann an und äh, unsere Koffer nicht. Wir waren nicht die Einzigen, viele. Und dann ist das äh, mal, eh immer eine blöde Situation für alle, die auf ihren Koffer warten. Und äh, dann war die Problematik, dass äh, das nicht so wirklich gut organisiert war, um es mal so zu sagen. Es wurden dann irgendwelche Zettel ausgeteilt, wir haben uns da eingetragen, Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir waren dann am Dienstag im Hotel und dann dachten wir, na okay, den einen Tag, den kriegen wir schon irgendwie rum. Ich habe im Handgepäck auch immer Notwäsche dabei für einen Tag, aber eben nicht für zwei, weil das dauerte dann ein bisschen länger. Nämlich bis ähm, Mittwochabend, bis mein Koffer da war von Timo und ähm, ja, Peter kam das Gepäck irgendwann mittags ja und meins war nicht da. Und ähm, dann waren wir am Flughafen, haben gefragt, wo ist es denn? nicht da, liebenswürdigerweise, der Timo mich mit begleitet, damit ich nicht ganz allein da durch die Gegend mich fragen muss und man vor allem parallel an zwei Stellen fragen kann. Der, der Peter hat die Orga aus dem Hotel gemacht, äh, liebe Grüße auch bin an bin den... Ich bin fündig geworden. Er ist fündig geworden, das war nämlich das Interessante, auf einmal bekommt er nämlich eine... Wie war das? Wie war das überhaupt? Eine, eine Nummer zugespielt aus Österreich. Der Arslan, äh, unser wirklich
2: netter und treuer Helfer aus äh, dem Hotel, in dem wir gewesen sind, Jas äh, Rotana Island oder Yas Island Rotana oder sowas der uns da wirklich sehr geholfen hat, durch diese Misere, der kam irgendwann und hat gesagt, jetzt kommt hier nochmal eine Nummer, ist das eine Nummer von euch? Und das war irgendwie eine Plus-4-3-Nummer, also eine österreichische Vorwahl. Ich habe gesagt, nee, wir kommen aus Deutschland, kann ich unsere Nummer sein? Ja, warum? Ja, weil das kann sein, dass einer von denen den Koffer oder diese Nummer den Koffer von euch mitgenommen hat, zumindest einen. Aha, okay, gut. Dann habe ich dort angerufen und dann war es wirklich jemand von Mercedes, die im Catering bei Mercedes arbeitet und hat gesagt, ja, wir haben einen Koffer mit dabei, da ist ein Herz drauf mit Bavaria oder Munich. Ich habe gesagt, okay, kenne ich, gehört dem Sascha. Ähm, ja, tut uns wahnsinnig leid. Wir haben den aus Versehen mit äh, eingepackt. Ähm, der stand da nämlich irgendwie auch rum mit bei unserem Gepäck. Und Rums haben wir den mitgenommen. Und der steht jetzt bei uns hier im Paddock. Und dann äh, konnte ich dir, du warst ja mittlerweile schon wirklich fast konsterniert, äh, weil du so lange warten musstest und keiner deinen, deinen Koffer finden konnte, habe ich dich angerufen. Und dann war schon mal so der erste Brocken ist runtergefallen. Dann wurde es natürlich noch mal ein bisschen zäh, ne, weil der, der, der den Koffer bringen sollte, das wurde dann angeboten für mich, ja, ja, das machen wir, uh, unser Koch der ist unterwegs, der kauft gleich ein, der hat, den, der hat den Koffer vom Sascha hinten im, äh, im, äh, im Kofferraum, der bringt den gleich vorbei, ausgleich und fünf Minuten, zehn
0: Minuten, glaube ich, Sascha, wurden dann am Ende nochmal vier Stunden, oder wie war's? Ja, ja, knapp fünf waren es dann am Ende, bis ich meinen Koffer hatte, egal, ich habe ihn dann um 18 Uhr bekommen, habe ihn ausgepackt, schnell die Sportsache ran und dann bin ich anderthalb Runden um die Strecke gerannt, vor lauter Frust, also da musste mein Kopf frei bekommen, hat mir mal geholfen, war gut. Genau. Ich hab, und ich habe gelernt, dass man tatsächlich lange mit einer Unterhose und einem T-Shirt auch rauskommen oh.
2: also von, äh, von, Dienstag, von Dienstagmorgen bis, äh, bis Mittwochnachmittag äh, mit Sporteinheiten und so weiter, also ich habe viel Hand gewaschen. Ich wollte äh, sagen, du hast gewaschen, also das müssen wir jetzt an der Stelle schon sagen, du bist kein Dreckbär, du hast die schon gewaschen, Nein. Dreckbär, aber äh, da hat natürlich dann die Sonne auch geholfen, es war ja sehr heiß, dass man die Sachen dann immer schön raushängen konnte und äh, dann wieder tragen konnte nach, äh, nach ein, zwei Stunden, aber das war schon echt zäh, ne? aber also wirklich so, weil natürlich auch so diese diese taktik und immer so scheibchenweise, ja, wir wir haben gerade gehört, der kommt also jetzt in den nächsten Stunden und aus den nächsten Stunden wurde dann doch irgendwie nochmal ein ganzer Tag und mehr, das ist dann tatsächlich irgendwann, irgendwann
0: zäh gewesen und ist so ein bisschen aufs Gemüt geschlagen. Ja und ich habe mir Sachen geliehen, ich hatte am Mittwoch tatsächlich eine, eine Boxershort vom Tobi an, die war ein bisschen groß, Socken hatte ich auch vom Tobi, die waren auch ein bisschen groß, dann hatte ich eine, eine Short, vom, also eine, eine kurze Hose vom Ralf und ein Hemd vom Ralf an. Hast du aber
2: ganz schön viel durchgewechselt die die, die 24 Stunden, ne? Hast, hast von allen
0: mal so gucken, was die so tragen, oder? Ja, ja, genau. So ein bisschen. Von der Sandra hatte ich nichts an, aber. Also ein bisschen mal Probe getroffen. Nein, Sandra kam erst später. Ja. ja, also das war die Story. Also da hatten wir auch einiges, <lacht> einiges erlebt dann am Ende. So ist es dann halt auch irgendwie. Ja, dann, wir haben schon über Wandern gesprochen zu wandern gehören auch Berge und über Berge und wie es einem da oben manchmal geht, sprechen wir gleich. Wenn ihr live bei der Formel 1 mit dabei sein wollt, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Das könnt ihr ganz bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von WOW. Ja, und wer sich jetzt fragt, WOW, was ist denn das? WOW, das ist das neue Sky-Ticket. Sky hat das Ganze umbenannt, vereinfacht und verbessert. Und jetzt findet ihr das gewohnt überragende Motorsport-Angebot von Sky eben bei WOW. Also, neuer Name, aber innen drin gibt es das gewohnt gute Programm. Zur Formel 1 gibt es das gesamte Motorsport-Angebot von Sky. Und nicht vergessen, da gehört neben der Formel 2 und der Formel 3 natürlich auch im kommenden Jahr die Indica-Serie dazu mit all ihren 17 Rennen. Könnt ihr live und exklusiv streamen. Ist alles im Abo inbegriffen, wie und wo ihr wollt. Checkt mal die Website wow.tv.de slash f1. Der Link steht aber auch hier in den Show Notes. Da kriegt ihr dann alle Infos, wie es geht, was alles drin ist. Und äh, dann geht's schon ganz einfach los. Easy und flexibel. Ihr könnt auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Alles ohne Receiver. Also wautv.de wow slash f1. Und schon kann's losgehen. Tja. Es äh, ist ein weiteres Kapitel ja zu Ende gegangen. Nicht nur das von Sebastian Vettel, auch das von Danny Ricardo. Auch da war übrigens die Familie dabei. Die waren bei uns im Hotel. Die Mama, ähm, sehr nette Frau. Ähm, wirklich, also alle total nett, auch aus der von der Familie äh, Ricardo Ja, und auch bei Mick Schumacher ist ein Kapitel zu Ende gegangen. Nicht das Buch Formel 1, davon sind wir überzeugt, sondern eher ein Kapitel, nämlich das Haas-Kapitel. Und das war ja auch wieder ähm, eine Geschichte, eine ganz besondere. Ähm, klar, wir haben bei uns im Team einen, der familiär verbunden ist mit Mick, äh, nämlich den, den Ralf, logischerweise ein scharfer Kritiker äh, der Geschichte, wie es da so in den letzten Monaten lief im Team. Ähm, und ähm, jetzt hat sich noch ein weiterer Kritiker gefunden, offensichtlich. Ähm, Peter, im Gespräch mit dir, äh, der Toto.
2: Ja, im Gespräch mit uns, mit äh, Timo ja. und mir dann in dem Fall. Äh, wir hatten ihn im Nachlauf. Äh, ich glaube, dass es einige Kritiker gibt im, äh, im Paddock, äh, was den Günter Steiner anbetrifft. Wir haben ja auch damals... Als wir das äh, ganze Thema mal beleuchtet haben in Aserbaidschan, äh, wo es um Führungsstil geht, den man ja auch unterschiedlich auslegen kann, auch das hat Toto Wolf ja dann am äh, Sonntag im Interview gesagt, haben wir das ja so ein bisschen auch beleuchtet, dass es da durchaus Unterschiede gibt, ähm, auch in den Ansätzen. Und dass der von Günter Steiner seine Fahrer, in dem Fall den Mick, dann oftmals auch in der Öffentlichkeit zu kritisieren, nicht bei allen immer so gut gelitten ist, egal ob das jetzt ein Franz Trost oder ein Andreas Seidel, die da einen anderen Weg finden. Ähm, Toto Wolff hat das damals ja auch schon gesagt, gesagt, der Mick, der braucht... Äh, Jemand, der ihn in den Arm nimmt, soll heißen, dass er Unterstützung braucht, um vielleicht seine beste Leistung zu bringen. Sebastian Vettel hat uns das bestätigt. Das hat er im Haas-Team nicht bekommen äh, von Günter Steiner, der einen anderen Stil prägt. Das ist ja auch okay. Das äh, muss ja auch jeder für sich äh, dann wissen als als Teamchef. Und der Toto hat nochmal einen schönen Haken gesetzt, glaube ich. Äh, ich würde so sagen. Der Timo hat ihn gefragt, wie der Toto das einschätzt. Die letzten Wochen, die letzten Monate. Ähm, dann auch äh, das Verhalten von Günter Steiner in Richtung Mick Schumacher. Also immer wieder diese Kritik und auch am Ende nochmal so nachzukarten dass man den Mick ziehen musste über die ganze Saison über, was ja auch dann kein feiner Zug ist, wie ich finde. Und da hat der Toto gesagt, ja, da muss man wissen, der Günther, der kommt aus den Bergen Südtiroler. Da ist die Luft ein bisschen dünner und da fällt das Denken dann auch manchmal schwerer. Also äh, Rums. <lacht> aber zack äh, das hat gesessen. Äh, aber da habe ich auch noch dran gesagt, hat der Günther ja mehr oder weniger selber auch bestätigt, äh, vor ein paar Wochen mal, weil er gesagt hat, dass er sehr langsam denkt. Äh, ich dann passt das ja. Also die, die Empfindung hat er ja auch hat er auf einer Pressekonferenz gesagt, ich weiß gar nicht vor welchem Grand Prix, da wurde er mal drauf angesprochen. Also das
0: deckt sich ja dann auch äh, mit der Einschätzung von außen wohl. Ja, so, also da hat auch noch mal einer nachge nachgelegt, was das anbelangt. Ja, und äh, dann äh, wird Nico Hülkenberg jetzt vorgestellt als
2: ja, also gleich ja. zu Hülkenberg. Ja, lass, weil, weil ich finde es schon auch beeindruckend, wie der Mick mit der Situation umgegangen ist. So lange gewartet, so lange hingehalten worden ja auch, und dann am Mittwoch hat das erst erfahren in einem Vier-Augen-Gespräch von äh, von Günter Steiner, dass es wirklich zu Ende geht. Und alle haben ja schon mehr oder weniger gewusst, dass es der Nico Hülkenberg wird, der da ins Auto ähm, steigen wird in der nächsten Saison. Ja, nur noch um den Tag. Also Mittwoch hat das mitgeteilt bekommen. Am Donnerstag kam er dann auch ins Paddock, der MIG. Und auch wieder das gelöst hat, auch medial nach außen, äh, auch darüber zu, zu berichten. Auch das zeigt, welche Größe er hat. Und der Ralf hat ja auch oft gesagt, er bewundert die Ruhe vom Mick. Er war längst mal irgendwann äh, ausge, ausgerastet. Der Timo bestätigt das genauso. Und das finde ich bemerkenswert. Der Mick mit seinen 23 Jahren, äh, mit den Situationen, die er jetzt schon gemeistert hat, hat er da auch noch mal eins draufgesetzt. Das hat er unfassbar gut gemacht, meine, meine Einschätzung.
3: Finde ich auch. Ich habe ihn äh, da ja auch erlebt, weil wir haben das ja dann auch im Warmup gespielt, ne, das Interview, Peter, das du gemacht hast mit ihm. Da gebe ich dir vollkommen recht, habe aber am Freitag wiederum einen komplett anderen Big Schumacher erlebt. Wir haben ihn ja gesprochen nach den Trainings, wie wir das jeden Freitag tun. Und da hatte ich den Eindruck, dass er wirklich, ich sage mal, sehr angefasst, vielleicht auch leicht angeschlagen war von dieser ganzen Situation. Ähm, möchte ich ihm auch gar nicht irgendwie als negativ auslegen oder irgendwas. Es sind einfach Emotionen, die sind da. Und er war einfach auch sehr enttäuscht darüber, dass es für ihn erstmal da irgendwie nicht weitergeht. Aber das, da, da merkst du, wie man das wahrscheinlich auch über so ein Wochenende so verarbeitet irgendwo. Wenn du kriegst die Nachricht... Ja nicht.
2: Also er hat ja nicht verbal nee. nachgekartet gegen, ah. eine Steiner, gegen Günter Steiner oder das Haas-Team. Das meine ich. Also das ja. mit einer Größe macht. Dass ja. er niedergeschlagen ist oder dass ja. das für ihn schwer zu verkraften ist, das leuchtet ja ein. Aber ich finde, dass er sauber bleibt. Ne?
3: Das auf jeden Fall. Aber ich fand auch beeindruckend, dass man ihm eben an dem Donnerstag diese Emotionen, die man vielleicht ja auch im ersten Moment stärker hat, gar nicht so sehr angemerkt hat, sondern er sehr ruhig war und sehr klar und auch ähm, also ich habe ihm diese diese Enttäuschung mehr an diesem Freitag erst angemerkt als an dem Donnerstag?
0: Ja, weil es sich dann wahrscheinlich äh, setzt. Ne? Dann sieht er das Auto, dann sieht er seine Mechaniker, dann steigt er da rein. Das ist ja dann auch, weiß ja auch nicht, ob er überhaupt wieder mal reinsteigt in so ein Auto. Also das steht ja nach wie vor in den Sternen. Aber es kann ja durchaus sein, dass er nächstes Jahr, was wir gehört haben von Toto Wolf, ja dann bei Mercedes unterkommt. Also. Ja, wäre
2: ja ein guter Move, ne? Also auch, was so die Einschätzung der Experten dann betrifft, Timo oder, oder auch Ralf, die, die sagen, dass so ein Schritt dann in Richtung Mercedes, wenn er da als Ersatzfahrer unterwegs ist, viel lernen kann einfach. Ne? Und äh, dann eben auch in einem Umfeld ist, was, was ihm vielleicht dann auch besser tut und was besser zu ihm, zu ihm passt. Ich würde es ihm sehr wünschen. Ich würde das einen guten Move finden. Die Frage, glaube ich, ist natürlich dann auch mal so ein bisschen auch mit mit dem Vorhaben von Audi, wenn die wirklich Richtung 224 schon äh, mit in die Formel 1 stoßen, zumindest was die Anteile dann auch äh, anbetreffen, 26 ja dann äh, fix dabei, wenn es die neue Motorengeneration gibt, aber wenn sie schon eher auch den Weg da ähm, reinfinden in die Formel 1, äh, dann müsste der MIG natürlich irgendwie auch eine gewisse Freiheit haben und vielleicht eine Ausstiegsklausel haben. Also aber ich hoffe, wie gesagt, dass man da zu einer Einigung kommt. Mercedes das
0: mit Toto Wolf auch als äh, als Teamchef. Äh, das wäre mega. Gut, man weiß ja auch nicht, was mit Lewis Hamilton ist. Ne? Vielleicht hört er ja doch auf irgendwann in absehbarer Zeit. Weiß er nicht. Er ist jetzt auch nicht der günstigste Mitarbeiter und äh, vielleicht ist es ja dann auch eine Möglichkeit, ihn wenn Lewis aufhört, neben Russell fahren zu lassen. Kann ja auch sein. Also auch da muss man ja eine Sache sehen. Wenn Audi kommt, ist es für Audi natürlich wichtig, einen deutschen Fahrer zu haben. Das gilt allerdings auch für Mercedes. Wenn zwei deutsche Teams miteinander konkurrieren und man hat eigentlich nur einen, ja, Nico Hülkenberg wird dann tatsächlich wahrscheinlich irgendwann zu alt sein. Du hast nur einen, deutschen Fahrer, dann reißen die sich um den und äh, kann natürlich auch eine interessante Situation werden dann für für mich Schumacher.
3: Wobei, bei Nico Hülkenberg bin ich mir gar nicht so sicher, da gab es ja schon immer auch diese Scherze, ne? der war ja der äh, erste Feuerwehrmann der Formel 1, der immer eingesprungen ist, wenn irgendwo Not am Mann ist ähm, und das auch immer sehr sehr gut gemacht hat und ich habe so das Gefühl, vielleicht macht er es einfach so ein bisschen auch wie der, wie der Fernando und fährt einfach äh, noch so in die 40er rein, auf jeden Fall. Dann könnte er doch irgendwie da noch wieder dabei sein. Ähm, weiß ich jetzt natürlich nicht, ob er da dann Lust drauf hat, auch so lange zu bleiben. Hat er jetzt auch inzwischen Familie, eine kleine Tochter und so. Ähm, Finde ich aber auf jeden Fall schon auch gut, dass wir einen weiteren deutschen, also einen deutschen Fahrer nach wie vor haben in der Formel 1, finde ich schon auch wichtig, weil Deutschland ist natürlich schon auch eine Motorsportnation und das wäre ähm, sehr schade gewesen, wenn ähm, wir nächstes Jahr ins Rennen gegangen wären ohne Schwarz-Rot-Goldene Beteiligung.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also Er wird also jetzt dann im Haas sitzen. Da bin ich auch mal gespannt, wie dann da die Zusammenarbeit mit Günter Steiner dann wird. Ähm, es ist ganz gut so, dass jetzt mal vielleicht auch mal ein paar Monate Ruhe ist und man sich nicht sieht. Es sind, glaube ich, knapp 100 Tage, bis es dann wieder losgeht mit dem ersten Rennen dann in Bahrain. Ähm, dann also mit, mit Nico Hülkenberg. Ja, noch ganz kurz zum Sportlichen, was passiert ist. Ähm, Max Verstappen hat gewonnen, 15 Siege in der Saison, den Rekord weiter ausgebaut. Und Charles Leclerc hat das Duell um Platz 2 gewonnen. Also das ist dann vielleicht noch ein bisschen versöhnlich für Ferrari. Ob es allerdings Mattia Binotto retten wird, das ist die große Frage.
3: Ich glaube schon, ehrlich gesagt, weil die haben jetzt an diesem letzten Wochenende beide zweite Plätze klar gemacht, Also nicht nur bei den Fahrern, sondern auch in der Konstrukteurs-WM. Gut, da spielt natürlich auch mit, dass da bei Mercedes auch wieder ein bisschen was schief gelaufen ist, etc. Aber ähm, im Endeffekt, wenn du rein auf die Ergebnisse schaust, kannst du jetzt im Zweifel Mattia Binotto nicht groß was vorwerfen, weil okay, sie haben den Kampf um die WM zwar äh, aus der Hand gegeben, aber sie haben den zweiten Platz in beiden Meisterschaften gesichert. Also ist, glaube ich, schwierig, den jetzt da aus der Tür zu komplimentieren. Wenn man es wollen würde, schafft man es natürlich. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass diese, diese zwei zweiten Plätze seinen Job gerettet haben.
0: Also der Wechsel zu Ferrari wird schwer für Friseur dann? Ich weiß es gar
2: nicht. Also eine, eine, eine Bella Figura hat er natürlich nicht zu jeder Zeit dann auch abgebildet. Der Mattia Binotto und das Ferrari-Team. Also die haben sich ja schon auch einige Male... Ja, ganz schön zum Horst gemacht, äh, ne, was diese Reifenwechsel anbetrifft, ob es in Brasilien war oder ich glaube auch in, in, in Belgien. Ich meine, es war in Belgien, in Spanien. Ich glaube, in Italien sagt man zum Luigi. Zum Luigi, ich weiß es nicht, ob das der Name für, für ob das ein, so, ein, so ein alter Name ist wie der Horst. Aber ähm, da hat man sich natürlich nicht mit rum bekleckert. Das sind natürlich schon Dinge auch, die, die glaube ich auch mit erzählt werden, wenn man über dieses Jahr spricht, was Ferrari anbetrifft. Ein Schritt nach vorne gemacht, ja, der Anspruch ist natürlich immer zu siegen. Jetzt sind sie mal einen Tacken näher dran, stehen sich aber doch auch selbst öfter im Weg. Ich bin sehr gespannt, also was mich so ein bisschen so ein bisschen äh, äh, ja, verdutzt äh, dann nach wie vor auf die Situation bei Ferrari äh, blicken lässt, ist, dass John Elkin, der starke Mann, halt auch nicht dementiert hat, dass es die Gerüchte gibt um, um Mattia Binotto, das ist nie ein gutes Zeichen, vor allen Dingen auch äh, vor so einem letzten Grand Prix, äh, da hätte er Ruhe reinbringen können, dann auch in die ganze Situation, das hat er nicht getan, Fred Vasseur äußert sich gar nicht, der, der am
0: heißesten gehandelt wird, also ich bin, ich bin mal gespannt, ich kann es ich kann's nicht einschätzen. Ja, und bei Red Bull, da gab es ja auch Stress nach Brasilien, haben wir ja auch drüber gesprochen, Paris hat selber vergeigt, finde ich. Also der hat kein gutes Rennen abgeliefert. hatte vielleicht auch nicht die optimale Strategie, aber er hätte es trotzdem ja schaffen können. Ähm, nur Dritter geworden und damit auch Dritter in der WM. Und äh, Dr. Helmut Marco war ja dann unterm Podium direkt äh, im Gespräch mit, mit Timo und mit, mit dir. Finde ich auch ganz schön kritisch, was den Sergio Paris anbelangt. Ich meine, klar, im Vergleich, im direkten mit Max, Siehst du immer ein bisschen schlecht aus, aber er hat ihm schon zwei, drei mitgegeben. Hat er ja über die ganze Saison eigentlich immer wieder mal gemacht. Also, ich meine, es ist halt
2: einfach so, so kristallklar, dass Max Verstappen da die absolute Nummer eins ist und dahinter erstmal nichts kommt und dann irgendwann ganz, ganz weit abgeschlagen, Sergio Perez. Am Anfang der Saison sah es mal ganz gut aus. Da hat er dem Max das Leben schwer gemacht. Mit dem neuen Reglement er ist am Anfang besser zurechtgekommen, bis Max die Kurve bekommen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich bin gespannt. Es gab ja auch die Gerüchte vor dem Wochenende, dass es noch gar nicht so klar ist, dass Perez dann auch im nächsten Jahr bei Red Bull fährt. Das hat äh, Dr. Marco ja dann allerdings dementiert und bestätigt, dass äh, Perez bleibt. In dem Zuge ja auch ähm, erwähnt, dass äh, Ricciardo kommen wird ähm, als, als Ersatzfahrer für, für Red Bull und dann auch Marketingaufgaben übernehmen wird. In typischer Helmut-Marco-Manier, aber ja, äh, kein gutes Haar an Sergio Perez gelassen in der einen oder anderen Situation. Aber sie wissen auch, äh, dass sie, dass sie ähm, Perez einiges zu verdanken haben, vor allen Dingen natürlich im letzten Jahr also dem Max den Weltmeistertitel mitgewonnen
0: hat, indem er Hamilton aufgehalten hat. Ja, übrigens kleiner Hinweis an, an alle die zuhören: wir sind jetzt 38 Minuten mit unserem Podcast unterwegs und sitzen so lange im Auto und wir fahren die erste Kurve. Ja. Sind bisher nur gerade ausgefahren, das ist mir gerade aufgefallen. Ja, passt eigentlich. Dann können wir jetzt auch langsam die Biege machen. Ne? Also ich denke, wir haben alles alles behandelt, was so was so los war.
3: Ich wollte dazu noch was sagen zu dieser Situation bei Red Bull und mit mit Max und und Sergio Perez, ähm, weil ich habe mich dann natürlich gefragt. Es ist ja sich, glaube ich, genau um einen Punkt nicht ausgegangen für Sergio Perez mit diesem zweiten äh, Platz in der WM. So, jetzt denkst du zurück an Sao Paulo und hätte der Max den Perez da wirklich durchgelassen, dann hätte es hinten rausgeklappt.
0: Mit so, was Person. macht der jetzt, unser Fahrer? Der hat, der ist auf die Tankstelle gefahren. Wollt ihr den Kaffee? Du einen Kaffee? Ich weiß es nicht. Ah, er oh ja, geht. Na ja, gut, wir stehen. Reden wir weiter.
3: Wir stehen, aber auch nicht an der Zapfsäule, sondern irgendwie in der Spur daneben. Also um tanken geht's es, glaube ich, nicht. Keine Ahnung. Nein, ich habe mich dann natürlich gefragt, kommt da jetzt im Nachhinein diese Diskussion von Sao Paulo wieder auf, quasi auch im Team mit dieser, nee, ich lasse den nicht vorbei, weil dann wären die Punkte da gewesen. Ich
2: glaube nicht, dass sie nochmal aufkommen wird. Ich weiß nicht, wie wie intern das, wie belastet das Verhältnis wirklich ist, zwischen Perez und und der anderen Seite, kann man ja, glaube ich, fast schon sagen, weil, wie gesagt, Max da, glaube ich, auch alles alles in der, in der Hand hat. Also ich glaube, Perez muss sich mit der Situation abfinden. Was Besseres wird er nicht mehr kriegen als Red Bull. Das weiß er auch. Finanziell wie von den Möglichkeiten vorne mitzufahren, wie stolz er am Ende ist und ob ihm das dann vielleicht im Wege steht, kann ich nicht einschätzen, aber ich glaube,
0: intern wird das kann, sind die Sachen, glaube ich, klar. Ja, glaube auch, dass da ein für alle Mal alles äh, geregelt ist. Man muss ja auch sagen, dass die Familie Verstappen ähm, sehr großen Einfluss hat. Äh, vertraglich, der Ralf hat es ja mal durchblicken lassen, ist es wohl offensichtlich so, dass der Max äh, entscheiden kann, wer an seiner Seite fährt, wer im anderen Auto sitzt. Und da muss natürlich auch äh, berücksichtigen, so wie Paris keine bessere Option hat, glaube ich auch, dass Max Verstappen keine bessere Option hat. Also das hat ja in der Vergangenheit einige Fahrer gegeben an seiner Seite, die es nicht hinbekommen haben, so zu liefern, wie du eine Nummer zwei brauchst. Und äh, das kannst du ja Paris jetzt nicht vorwerfen. Also das macht er ja. Ne? Also das ist ja schon mal schon mal ein Ding. Du kannst ja nicht auf der einen Seite einen Schwachen haben, den du völlig kontrollierst, und auf der anderen Seite dich dann beschweren, wenn du einen hast, der, sag ich mal, in der Lage ist, vielleicht auch. Äh, Um's Podium selber mitzufahren. Ne? Das ist natürlich auch so ein Ding. Ja, absolut. Und wie gesagt, das Paket bei, bei
2: Red Bull passt einfach. Das Auto ist super, Max ist überragend und dazu haben sie eine total stabile Nummer zwei, der ja hier und da dann auch mal einen Sieg einfahren kann oder oder jemanden aufhält.
0: Also von daher ist es eigentlich für Max ist es ideal und für Paris ist es auch nicht so schlecht. Ja, und äh, noch kurzen Satz zu Mercedes. Ähm, Hamilton geschlagen vom vom Teamkollegen, vom Russell, vom Neuankömmling. Das ist ihm in seiner ganzen Karriere erst dreimal passiert. Das letzte Mal äh, war es Nico Rosberg 2016 ähm, und kein Sieg in der ganzen Saison. Keine Pole. Ja. Nicht in seiner Karriere. Ja, richtig, in der Form, in der Form, in der Form 1, ja. genau. Und äh, keine Pole hat er auch keine geholt. Äh, bin mal gespannt, wie der wiederkommt aus der Winterpause. Wobei ich sogar jetzt noch irgendwo gelesen habe, dass
2: egal in welcher Kategorie er gefahren ist, immer irgendwas gewonnen hat. Also das ist tatsächlich das erste Mal in seiner Karriere, dass er wirklich ohne, ohne Sieg aus, ausgeht.
0: Ja, das ist muss auch erstmal verkraften. Also, da bin ich auch gespannt, wie der aus der, aus der Winterpause dann kommt. Wir verabschieden uns auch jetzt in die Winterpause. Ähm, vielen Dank fürs Mit dabei sein, fürs treue Abonnieren und, ähm, ja, treue Zuhören über die ganzen Monate. Und, ja, wir sagen Tschüss und Backstage Boxengasse wird es dann natürlich rechtzeitig zur kommenden Saison auch wieder geben. Informationen wird es natürlich geben, wann und wie die allererste Folge 2023 erscheinen wird. Ja, und bis dahin werden wir aber auch noch darüber nachdenken, das ein oder andere
2: Special vielleicht auch nochmal aufzulegen. Also da halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden. Immer mal vorbeigucken bei skysport.de und so weiter und so weiter macht ihr eh oder auch auf unseren Insta-Kanälen. Und ich sage auch Dankeschön, passt auf euch auf und noch ein sportliches Jahr.
3: Ich sage auch vielen, vielen Dank fürs immer dabei sein, ähm, unterstützen und wünsche schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, ne?
0: Ja, schließen wir uns an und übrigens, wir fahren wieder. Juhu! -huhu. Backstage
1: Boxengasse
0: ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.
2: Liebe Tennisfreunde, der letzte Mad Dog und Wingman Podcast in diesem Jahr und wir werden natürlich
1: zurückschauen auf die ATP Finals und uns ein bisschen mit der abgelaufenen Saison beschäftigen. Aber mein lieber Wingman, wir haben auch einen Gast. Ja, wir haben einen Gast und zwar Tatjana Maria, mit der wir über die Freude am Tennis sprechen, mit der wir über ihre Familie sprechen nochmal eine Reise zurück auf den heiligen Rasen mit ihr machen, auf das großartige Wimmelturnier, was sie gespielt hat. Also es ist ein ganz, ganz tolles Gespräch mit Tatjana Maria, hat uns sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wir geben auch mal die Prognose ab, was passiert 23? Wer gewinnt wo in 23? Wir wissen es. Nein, Spaß beiseite, wir wissen es natürlich nicht. Aber wir geben ein paar Tipps ab und freuen uns, wenn ihr dabei seid da draußen auf unseren 23. Podcast in diesem Jahr. Und im nächsten Jahr geht es dann Knackig weiter. In diesem Sinne, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.